0: Você ouvinte internauta
1: é a razão deste trabalho. Divulgue www.radiofraternidade.com.br
0: Web Rádio Fraternidade É a
2: Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz Alcançando os campos
3: Muito boa noite, ouvintes, internautas, em sintonia com a nossa Web Rádio Fraternidade. Epa, vamos lá, agora sim, ao vivo, ao vivo com você, que acompanha conosco mais uma edição desse programa, um espírita de perguntas e respostas, com o nosso amigo Jorge Alarrá, que já está ali nos bastidores. Muito boa noite, Divina.
2: Boa noite, Rubens, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É com muita alegria, né, a nossa participação aqui neste momento do Pinga Fogo de hoje, nessa segunda-feira, dia 5 de dezembro já, né? Quase acabando este ano.
3: Nossa, né, me fala que eu já fico aqui na expectativa, porque o céu está chegando. Mas daqui a pouquinho a gente faz. Novamente, convite para você participar com a gente do céu. Deixa eu aproveitar aqui e chamar ele. Muito boa noite, senhor Jorge Alarrá Canto.
1: Olá, Rubens, boa tá noite. Para... Oi?
3: Está com Eco?
1: Não. Não está. Não não. Então tá
3: bom. Então vai.
1: Olá, Rubens. Boa noite para você, boa noite divina. Boa noite para todos os nossos companheiros que estão ligados conosco hoje aqui. Uma boa noite para todos nós.
3: Muito bem, Jorge. Semana passada, né, nós fizemos um programa gravado, né, porque eu tinha que viajar, não sabia se ia ter internet, né, mas foi muito bacana. E, assim, foi um programa muito gostoso, mesmo sendo ao vivo, e a gente usou muitas perguntas que estão aqui no banco de perguntas. Então, se você não teve a sua pergunta respondida aí, tenha paciência, que uma hora ela vai ser trazida aqui para o esclarecimento do nosso amigo Jorge Alarrá. Ô Jorge, a gente sempre, no começo do programa, agradece demais os nossos amigos né? da TV, da Rede Amigo Espírita, da TV7, os amigos da Web Rádio Amigo Espiritual, o Espiritismo.net, os amigos do Portal da Luz, da TV Cercal, a rede de Luz, o IDEAC, a Casa Espírita Seara de Luz, lá de Guarantã do Norte, acertei! Não tem cola essa. <risos> um abraço para vocês que estão conosco, o pessoal que está ouvindo pela Rádio Fraternidade, o nosso carinho, a nossa gratidão mais uma vez por vocês somarem conosco nesse trabalho de divulgação da mensagem espírita. Eu queria agradecer a Deus imensamente por permitir que a gente aqui se encontrasse para essa atividade na noite de hoje. A gente reconhece, Senhor, todas as nossas é, mazelas. Mas também dentro da gente, a vontade de servir na Tua vinha. Então, que o Senhor conduza todo esse nosso programa. Que a gente possa ser um bom instrumento. E eu te suplico, em especial, pelo nosso querido amigo Jorge Larrá. Para que ele possa ser o Teu instrumento, falando esclarecendo aos corações amigos, trazendo aquela mensagem consoladora da tua mensagem, auxiliando cada um a seguir a sua jornada evolutiva. Sob as suas bênçãos e sob a sua proteção, Senhor, nós queremos começar hoje a edição de número 136 do programa Pinga Fogo, do dia 5 de dezembro de 2022. Que assim seja. Muito bem, Jorge, o que, que você pensou para a gente começar o programa de hoje?
1: Nós entramos em dezembro. Então, eu resolvi trazer um poema da Sâmia sobre Maria de Nazaré, já que o Natal se aproxima. O poema se chama Maria e diz assim... Ave Maria plena de graça, Deus é contigo, lírio de luz. Dentre as mulheres, a abençoada, a escolhida, a serva amada. Ao ventre, afagas o teu Jesus. Doce mãezinha, eu me ajoelho a contemplar o amor que te flui. Cantas baixinho em doce em levo e ajoelhada aos pés do berço, feliz em balas, o teu Jesus. Flor de candura, chegou a hora. O mundo clama por nova luz. Tu silencias o amor que chora. Tu te despedes, já, já rente a porta. Eterna abraças o teu Jesus. Este em elevo, ouvindo o Filho, o nosso Cristo cantar o amor. Teus olhos brilham, Leve sorriso, tua alma o vela com teu carinho E teus pés o seguem por onde for Mártir serena, rosa ferida Dor que planteia ao pé da cruz Beijas ao colo, o filho sem vida Como querendo, pobre Maria, voltar à vida o teu Jesus. Eis-me, mãezinha, por ti revivo, eu ressuscito por te amar. Se deste mundo eu sou o Cristo, no teu regaço sou só teu filho, volta comigo, vim te buscar.
3: O Jorge, fala, quando a gente fala de Maria, fala fundo no coração da gente, viu? É uma... É algo que toca lá dentro mesmo, né? E a Samia é bem inspirada nesse poema que está lá em sagadasalmas.com.br. Fica a dica para você que está aí nos acompanhando poder visitar, poder aproveitar esse mês de dezembro e também, de repente, repassar para outras pessoas. Porque essa figura magnânima né, de Maria... E a gente tem o um seminário do Jorge, da Sâmia, aqui com a gente, sobre Maria de Nazaré. A gente vai reprisar nesse mês de dezembro, que realmente toca o coração, coração da gente. Ô Jorge, vamos lá para a nossa primeira pergunta? Não. Olha isso. Ah, não, então o que, é que você quer falar?
1: Não, porque tem uma pergunta da semana passada que eu respondi, Ai, errado.
3: Eu eu respondi errado.
1: A pessoa perguntou A ah, eu respondi B. Então, agora eu quero corrigir minha resposta. A pergunta que foi feita é o médium que não trabalha na casa espírita. Ele é médium, mas ele não atua. Se isso pode gerar algum prejuízo. E eu respondi o médium que não estuda então, agora quero dar a resposta correta. Um, nós temos uma série de pessoas, uma quantidade muito grande de pessoas que são médiums, mas que não necessariamente serão espíritas. Eu tenho médiums em diversas outras doutrinas religiosas. Tenho médiums católicos, eu tenho médiums protestantes, médiums budistas, judeus, etc., e por que isso? Porque a sensibilidade é da natureza humana. Então, mesmo que esses companheiros não sejam espíritas, eles estão nas suas doutrinas, exercendo os seus papéis. Como nós também temos médiuns exercendo atividades no mundo profissional. Médicos que são intuídos, advogados, escritores, poetas, que pela sua mediunidade prestam um excelente serviço à humanidade, sem que necessariamente estejam vinculados ao ambiente espírita. Então, eu tenho médiums em outras doutrinas, e tenho médiums em outros ambientes que não são sequer ambientes religiosos. E eu também tenho médiums no ambiente espírita. Os médiums no ambiente espírita também não necessariamente, deverão estar obrigatoriamente participando de grupos mediúnicos. Eu posso ter médiums, até ostensivos, que eles, embora ostensivos, não participam de grupos mediúnicos. por que não? Porque não se sente chamados, não se sentem tocados, porque não se sentem sensibilizados para a tarefa, como dizia o nosso saudoso ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, não existe espaço no movimento espírita para o servidor constrangido. Ninguém pode ser constrangido a qualquer tarefa por uma determinada característica que tenha. Não é porque eu sou professor que eu tenho que trabalhar na evangelização. Não é porque eu sou médium que eu tenho que trabalhar na mesa mediúnica. Este deve ser um processo natural em que o indivíduo se sente chamado para essa, essa atividade. Não se pode, de repente, considerar que o trabalho de atuação de alguém numa mesa mediúnica seja considerado de maneira muito rasa. É médium ostensivo, vai para a mesa. O esperado é que seja, mas isso não pode ser tido como uma condição inamovível, inarredável, e o contrário também é verdadeiro. Pessoas que não são médiuns ostensivos e que participam da reunião mediúnica, gostam, se interessam, são bons passistas, bons doutrinadores, atuam de maneira muito interessante no ambiente da reunião mediúnica. Então, você tem aí um cenário com várias situações. Médiuns em outras doutrinas, médiuns fora de doutrinas em outros ambientes profissionais, Médios que são espíritas, mas que não estão na reunião mediúnica, médios que são espíritas, estão na reunião mediúnica. e não médios que estão na reunião mediúnica. Então, todos têm espaço, a gente não pode é, constranger as pessoas, mas tentar entender a razão pela qual determinados indivíduos não querem. Às vezes, tem medo, tem bloqueio, possuem sonhos perturbadores, e as pessoas têm direito a ter a própria condição de escolha. Mas você pergunta se as pessoas que experimentam esse tipo de situação, se elas sofrerão alguma punição, alguma sanção, se haverá algum tipo de consequência pelo, pela não prática da mediunidade, se haverá uma perturbação ou coisa parecida. A gente nunca pode considerar que isso vai levar a uma punição, a um castigo. Mas a razão está a dizer que, se eu sou médium, eu estou como uma antena aberta. Não é castigo de Deus, mas eu sou uma antena que estou aberta para o mundo espiritual. Se eu não tenho uma disciplina e uma certa capacidade de dominar as minhas emoções, eu, na condição de médium que sou, vou me aborrecer no trabalho, vou me aborrecer em casa, vou me irritar e posso dar vazão a uma série de perturbações na minha vida. Eu não quero que ninguém pense que o que eu estou dizendo é do tipo ah, não é médio? Então vai sofrer. Não é esse o raciocínio. Você tem um potencial de antena. Se com esse potencial de antena você não, 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 não se aproxima do trabalho mediúnico e deixa com que a tarefa do trabalho espiritual se manifeste em você de maneira muito natural, sem que exista uma disciplina, é razoável que você experimente processos de perturbação. Por favor, não me interprete como se eu estivesse ameaçando. De jeito nenhum. É apenas uma consequência natural. Na medida em que eu me disciplino, eu automaticamente me torno mais próximo dos bons espíritos e tenho a tendência a ter uma assistência espiritual e, consequentemente, uma melhor condição de vida.
3: Muito bem, Jorge Alaral, ouvintes, internautas, vamos lá, né? A gente vai vivendo e aprendendo, e a gente começa com Errata. Está ouvindo bem?
1: Estou tô, tô ouvindo bem. Ah, então tá é o avião de ontem que ainda está...
3: Entupido o ouvido... Muito bem, Jorge Alarrá. Então vamos lá para a primeira pergunta que a, gente, que a gente separou para a noite de hoje. Meu nome é Ione, eu sou de Cuiabá. Gostaria de fazer uma pergunta sobre suicídio e suas consequências na reencarnação. Eu já li muitos livros, romances, que tratam do suicídio. Inclusive, é, acabei de ler Renúncia e estou lendo agora Memórias de um Suicida. Por que, que os suicidas nascem com alguma sequela, seja física ou mental? E a dona Ivone, do Amaral Pereira, nasceu com uma complexão física e mental perfeita? Foi em razão do compromisso reencarnatório que assumiu como médium e escritora?
1: Muito bem. É... De fato, a literatura espírita nos remete a uma percepção de que, de maneira bastante típica, o suicida tende, numa encarnação seguinte, a apresentar algum tipo de sequela física, espiritual, física, mental, ou as duas juntas, quando ele se insere aí nesse, nesse contexto. Né? Aí a literatura espírita diz o seguinte que algumas circunstâncias, não são todas, mas algumas circunstâncias, quando o espírito que é suicida, ele cometeu um delito e ele está profundamente incomodado com a perturbação daquilo que ele fez, ocorre um fenômeno chamado, chamado encarnação quase que imediata. Ele está no mundo espiritual, cheio de culpa, cheio de dores. Então, ele vai para a encarnação no mundo físico, não para viver uma encarnação, mas para que ele deixe no corpo físico boa parte das emoções equivocadas que ele possui. Quando isso acontece, o que, é que a gente vai perceber? O indivíduo renasce, sequelado física, mentalmente, existências curtas, Uh, profundamente afetado vive poucos anos desencarna volta para o mundo espiritual para uma nova existência em melhores condições físicas e mentais para a nova atividade então quando você diz que os suicidas têm essa característica de uma uma sequela após o, o suicídio sim isso é possível bem bem esperado exatamente por conta do trauma que o espírito sente. Não é Deus que determina. É o próprio espírito que no interior do seu eu diz eu carrego tanta culpa que eu preciso me resolver. Diz. Então, ele pode passar por uma existência curtinha, logo após o suicídio, para depois voltar ao trabalho de exercício. Dona Ivone do Amaral Pereira realmente não passa por essa circunstância. Ela renasce no corpo razoavelmente saudável, e o que você comenta é, sim, a razão pela qual existe, no planejamento reencarnatório, uma aposta nos indivíduos, em que determinados espíritos, pelo progresso que podem realizar diante das potencialidades que possuem, podem renascer em condições orgânicas melhores do que eles mereceriam, pela aposta que é feita de que ele vai conseguir dar certo nessa dinâmica do desenvolvimento da vida orgânica que ele tem. O que a gente sabe dessa situação é que esse processo, que é bem tratado na obra O Pensamento de Emmanuel, com o nome de predisposições mórbidas, mostra o abrandamento das dores em função do compromisso que o Espírito estabelece. Uma boa parte de nós está nessa condição. É isso que justifica, em mesas mediúnicas, os obsessores dizerem: Mas ele não podia estar saudável? Ele não podia estar com esse corpo saudável, ele esteve todo torto. E por que não veio? Porque, de certa maneira, encontrou-se áreas que ele possa servir, e vai compensar os equívocos do passado. Então, dentro desse capítulo das predisposições mórbidas, o espírito nasce fisicamente saudável, embora o espírito ainda doente. Se o espírito não se renovar, as doenças que estão armazenadas reclodem no corpo e ele tem uma, um término de existência bastante complicado. Mas, se ele mudar, se ele se transformar, ele consegue curar de dentro para fora e as doenças que poderiam acometê-lo não se manifestam, porque o perispírito teria se transformado no tempo em que ele teria renovado as suas atitudes. Resumidamente, suicidas, sim, trazem consequências do passado, experiências que levam a encarnações, muitas vezes, com sequelas físicas e mentais, mas, de acordo com a situação de cada um, pode renascer com um corpo saudável pela aposta que se faz e que eles serão capazes de realizar. O que não afasta a vida tormentosa que Dona Ivone teve. Solidão, pobreza, abandono. Você já imaginou? Olha só, Rubens, ela começa a receber as páginas de memória de um suicida quando tem 26 anos. E somente 30 anos depois é que a obra é publicada. Você teria paciência para aceitar tanta indiferença da vida tanto insucesso, tanta frustração, sem amor, sem ninguém que amasse, numa condição econômica difícil, com toda essa rejeição do ponto de vista doutrinário, e somente aos 57 anos é que eclode todo esse manancial extraordinário de conhecimento que ela teria nos trazido.
3: E, e a vida não foi fácil, né, Jorge? Porque é, até teve problema de. quase, Ela quase ela foi considerada morta quando criança, Sim. né? O problema da catalepsia, né? Teve,
1: então, 29 assim, dias, teve 29... um outro com 8 anos. Exatamente.
3: Quando você vê, você percebe que a jornada não, não foi fácil, né? Às vezes as pessoas. É igual assim, as pessoas veem, vêm a Dona Ivone, vem o Chico. Veio o Divaldo, acham né, que, que é tudo simples, né, que são coisas boas, mas é, não é fácil, não é fácil. o Jorge, a Divina já separou, já separou. Você me escreve as coisas aqui no chat, viu, Jorge? Coitado. Mas vamos lá, vamos seguir, que aqui também não dá fácil, não, tá muito bom. Divina, a próxima pergunta para o Jorge.
2: É realmente, né? Não tem privilegiado nesta nesta vida, todos nós, né? É, eu tô vendo que eu nem tô aparecendo aí. Agora eu tenho um, um microfone aqui. Vou bem estar tá arrumando um <risos> carzinho.
3: Divina, você tinha um microfone? Eu <risos> que eu arrumei um pedestal lá. Ela arrumou você. um
2: braço aqui. Eu tô tentando. Me ela não fica precisa, precisa
3: segurar ali, entendeu? Agora vamos colocar uma câmera bem de frente para Divina daqui a pouco.
2: Então tá. Ó, a pergunta é de Nid. Boa noite, irmãos. Eu quero perguntar por que tenho depressão há 28 anos? Síndrome do pânico. Muito medo. Tomo remédio há 28 anos. Nunca fico bem. Cada dia que passa fica mais fácil para mim... Fica mais difícil, no caso, para mim. Eu queria saber por que tanto tempo, mas nunca fico bem. Tantos remédios já tomei, tomo e manda, não saio de casa, porque tanto medo, estou passando um momento muito difícil da minha vida, na minha família. Tem um ano que meu pai faleceu. Aí eu pergunto a Deus, por que tenho esse pânico para tudo e não tenho uma resposta? Nunca fui feliz e não sou. Penso em muitas coisas ruins, porque vivo dando trabalho para minha família, pelos meus problemas de depressão. Já estou sem forças, é, desorientada. Eu só queria uma resposta, entender tudo isso que estou passando. Quero ser feliz, um pouco, porque não só me desculpo, e é um desespero tudo isso. Jorge, eu queria dizer, esse caso que a Divina
3: traz, pode ser o caso de muitas outras pessoas que, que enfrentam algo semelhante. Então, eu queria que, se possível, você também pudesse dirigir, não só esse ouvinte, mas a cada uma das pessoas que estiverem nos assistindo agora ao vivo, ou depois, sintam-se contemplados com a fala do nosso querido Allah.
1: É Na verdade, a vida na Terra, ela traz algumas oportunidades de encarnação que são marcadas por muitos sofrimentos. Tem alguns indivíduos que passam na Terra um conjunto de dores menores. E há outras pessoas que passam na Terra um conjunto de dores maiores. E os, as dores que você relata, elas são muito graves, porque elas falam de uma tristeza profunda, de 30 anos de dor, de tentativa de equilíbrio de depressão, síndrome do pânico, a sensação de peso para a família, a ausência do pai, todas essas questões são situações bastante relevantes. E aí, quando você fala tem 28 anos assim, a gente pode considerar que você já é uma pessoa adulta, com uma vida certamente na faixa de pelo menos 40 anos, para que você tenha tido a experiência de ter todo esse tempo de processo de sofrimento. 40, 45 anos. Então, é uma existência que já transcorreu dentro dessa perspectiva. Alguns têm uma experiência de sofrimento menor, outros uma experiência de sofrimento maior. Esses sofrimentos, a gente precisa saber se eles estão na vida presente ou se eles estão na vida passada do jeito que você coloca, da forma como você está se expressando, a sensação que se tem que eu posso estar errado é que não existem causas no presente para essa sua situação. Parece que você não tem situações do agora que tenham justificado isso porque você não cita nenhum trauma para poder ter motivado essa situação. Geralmente, as pessoas que experimentam a depressão por conta de um incidente no presente, elas dizem foi depois que meu filho faleceu, foi depois que meu marido me deixou, foi depois que minha mãe morreu. Elas sempre têm um marco. Você não fala de nenhum marco para esses 28 anos. Isso leva à sensação de que você é uma alma triste, de que você já teria renascido dentro dessa perspectiva de ser uma alma angustiada diante das dores do mundo o Espiritismo tem a dizer para nós sobre isso? O que o Espiritismo nos conta é que nós não somos Espíritos nascidos juntos com nossos corpos, nós somos almas muito antigas, possuímos histórias multimilenares, possuímos erros e acertos. E esses erros e acertos, eles se refletem no nosso futuro. E, às vezes, você vem de uma história do passado que é uma história de dores, de tropeços, em que você traz dentro de si uma tristeza profunda que não tem a causa no agora, uma tristeza profunda cuja causa está no ontem, está no passado. Como estaria encarnado hoje uma criatura que no ontem tropeçou em diversas pedras e somente no mundo espiritual disse, meu Deus, por que fiz o que fiz? Por que deixei passar as oportunidades que deixei? Por que fiz perversidades com as pessoas que me amaram? Por que fui tão cruel com aqueles que estavam perto de mim? Por que fui tão ingrato com as pessoas? Porque de repente, eu desisti da minha própria vida e cortei o fio da vida, por que que eu fui uma pessoa perversa que tem uma história de crimes dentro de mim? Por que que eu sofri o abandono? Por que que a minha vida foi marcada por tantas dores? Então, nós somos muitas vezes almas que trazemos histórias muito tristes no passado. Mas a gente precisa renascer, sabe por quê? Porque quando a gente está no mundo espiritual e está triste, é difícil tirar a pessoa do estado de tristeza, porque lá ela fica triste, triste, mas muito triste, ela não consegue esquecer o mal que ela fez, o mal que fizeram a ela, as oportunidades que ela perdeu, os equívocos daquilo que foi cometido, porque às vezes a gente é triste, por coisas que nós fizemos. E, de outras vezes, nós somos tristes por aquilo que os outros nos fizeram. Guardamos mágoa, tristeza, até ódio das feridas que os outros nos causaram. Ficamos no mundo espiritual num processo de dor tão profundo, de tanta tristeza, que os Espíritos a nosso benefício dizem precisamos fazer algo para anestesiar nela ou dele as lembranças angustiosas do passado que não lhe deixam ser feliz. Então, dentro dessa perspectiva, o que fazem os Espíritos? Vamos reencarná-lo. Qual a vantagem de reencarnar? O esquecimento do passado. Porque nós temos uma lembrança das coisas nós temos uma memória daquilo que nos aconteceu e essa memória é como se fosse um livro que eu ficasse lendo e relendo o tempo todo. E eu não consigo esquecer, porque toda hora eu estou relembrando, estou relendo, estou repensando. Então, os Espíritos, a nosso benefício, promovem a reencarnação. A reencarnação ela faz o quê? O esquecimento do passado. Você não consegue mais abrir o livro porque o esquecimento do passado, o novo corpo que você recebe, ele abafa as memórias. E a gente não consegue mais ter acesso. Não consigo lembrar o porquê eu sou triste, mas sei que sou triste. Então, é uma oportunidade para que você saia do estado de tristeza. É uma, é uma tentativa de terapia para as almas tristes. Então, a gente renasce mas não renasce feliz. Dizemos assim, eu não sei por quê, mas, no fundo da minha alma, eu sou uma pessoa triste. Eu sou uma pessoa triste. E, quando a gente sai por essa perspectiva de que nós somos pessoas tristes, a gente não consegue escrever o que sente. Mas, assim... Eu vou para as festas e nada me alegra. Eu estou na convivência com os outros, mas isso não me traz alegria. Quando alguém diz que me ama, eu não acredito. Quando algo de bom me acontece, eu digo, daqui a pouco vai dar errado de novo. Eu estou contaminado com pelo pessimismo estrutural que vai lá no fundo da minha alma e não permite que eu me alegre. E onde a doutrina espírita pode nos socorrer? Primeiro, nos informando que somos almas marcadas para sermos felizes. Que temos um encontro com a felicidade, que o nosso destino não é a tristeza. O segundo é dizer para nós que essa encarnação que temos é exatamente para fazer uma quebra uma ruptura nesse processo de tristeza que nós possuímos. E aí dizemos, como se eu não consigo sair da minha tristeza? Como que eu vou sair? E a melhor estratégia para que a gente consiga vencer os processos angustiosos que a tristeza nos produz é esquecendo das nossas próprias dores para que a gente consiga acessar a dor dos outros. E esquecendo do meu próprio sofrimento, eu terei muito mais condição de encontrar o meu próprio equilíbrio. A receita apresentada pela doutrina espírita para libertar as nossas almas desse processo de sofrimento é a busca do outro a preocupação com o um semelhante, o envolvimento com a história daquela outra pessoa. Então, na hora que a gente se move de dentro de si para cuidar de outro, quando nós fazemos esse movimento, nós estamos desconectando, pelo menos por um momento, da nossa própria dor. Então, a caridade é o grande instrumento de salvação das nossas almas tristes. Meu aconselhamento para você, engaje numa tarefa assistencial da Casa Espírita. Atue num trabalho de construção de enxoval, de produção de material para as pessoas que são carentes. Ainda que, por entre lágrimas e tristezas, você tenha que fazer os seus trabalhos artesanais, para a composição dos enxovais ou de outras opções de doação que o Centro Espírita possua, nessa hora que você está fazendo isso, ainda que por entre lágrimas, você está esquecendo de si mesma e está podendo perceber que você é útil, sim, nós não somos somente tristeza, nós também podemos ser úteis às pessoas quando a gente encontra um processo de depressão muito difícil, como esse que você apresenta, a gente percebe que, para que a gente consiga sair desse estágio, a gente vai precisar necessariamente mudar o nosso padrão de vida. Pelo que deu a entender, pelo que você fala, você já está usando medicação. Está usando medicação. Isso é muito bom, não pode abandonar, mas precisa mudar a história de Precisa encontrar novos propósitos positivos. A gente não avança olhando apenas para trás. Você precisa ter sonhos. Imaginar algo que você possa fazer para você e para os outros. Tenha um propósito. Marque uma meta para a sua vida. Realize, de alguma forma, algo em favor de você mesma. E, ao lado disso uma tarefa para que você diga eu fui importante, fui eu que fiz o sapatinho, fui eu que bordei a toalha, não sei bordar, não sei tecer, fui eu que preparei a embalagem, eu participei da felicidade dessa mãe. Assistir a felicidade dos outros produzida por nós produz uma descarga de uma substância essencial na nossa vida chamada ocitocina, o hormônio do bem. Uma descarga que a gente só sente quando está fazendo algo pelo próximo. Pense por essa via. E faça um esforço. Às vezes não é fácil. Ligue para alguém do grupo da casa e diga assim, venha me buscar, porque sozinho eu tenho dificuldade de ir. Eu sinto muito desânimo para ir só. Passa na minha casa, por favor, e me leva. Ainda que eu diga que eu não quero ir, me leva. Me Faz parte da minha terapia. Eu preciso sair do marasmo da minha inatividade. Eu preciso descobrir que eu posso ser útil. Aí a encarnação vai ter um propósito lindo que vai desconectar você com os sentimentos de agora e fazer com que você consiga novos horizontes para sua existência. Mas isso não é tão incomum, viu? Existem muitas pessoas que passam por esse drama. A diferença é que muitas delas mergulham no fosso da sua própria dor e não conseguem sair. E pela doutrina Espírita você está tendo uma oportunidade enorme de ter um grupo de pessoas que vão apoiar você nesse trabalho, resgatar você. Por isso que os grupos de trabalho são tão importantes. Sozinho, ai, ah, fazer enxoval sozinho, não fazer. Mas o grupo faz. O grupo leva você, o grupo traz você, o grupo insere você, o grupo motiva você e avança a sua condição que você está hoje para uma situação melhor. Pense nisso e pense na possibilidade de se doar para realizar o processo de cura da sua própria alma.
3: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que acompanham conosco o programa Pinga Fogo edição 5 de dezembro de 2022. Chegou para a gente uma pergunta, Jorge, é, talvez é, nesse, nesse mesmo sentido que você estava tava comentando, porque também é um drama. O Ângelo nos escreveu aqui no chat perguntando o seguinte. É, o meu filho foi um jovem exemplar. A cidade ficou em luto com a sua trágica morte ele foi brutalmente assassinado. Ele estava trabalhando, prestando serviço à sociedade, tinha um coração bom. O que a gente poderia dizer para o Ângelo? Ele não fala a data, né? não fala quando, mas imagino que seja recentemente. O que a gente poderia dizer, Jorge, para o nosso irmão Ângelo? Que talvez nem seja espírita, né, Jorge? Ô,
1: oh, Ângelo, a doutrina espírita, ela trata a vida terrena como se ela não fosse a única dimensão que nós temos. Então ela não enxerga que de repente os nossos filhos, quando morrem, eles desaparecem. A doutrina espírita enxerga todos nós como espíritos que existíamos antes do corpo, existimos durante a existência física e vamos continuar existindo a desencarnação de um filho, embora seja uma dor terrível, amarga demais, certamente a mais amarga de todas as dores que a criatura humana possa experimentar na Terra, apesar de todas essas circunstâncias, ela é, na verdade, uma situação na qual esse processo de sofrimento que a gente está atravessando, ele encontra um entendimento na doutrina espírita, pela percepção de que os nossos filhos existirão depois, ou seja, eles vão continuar existindo. Nossos filhos desencarnados vivem. E além de viverem, nós também viveremos. Nós nos reencontraremos. Nós teremos a oportunidade de novamente nos vermos e dizermos que nos amamos. E pelo processo da reencarnação, nós iremos nos reencontrar muitas outras vezes porque a morte não tem poder sobre, a, o, sobre o amor. O amor é a força maior do universo e não existe, portanto, nada, nada que possa deter o amor entre as criaturas. Nossos filhos desencarnam, tornam-se espíritos, continuam a participar das nossas vidas, a visitar os nossos lares, a estar presentes nas nossas festas, nos nossos momentos de alegria e também nos nossos momentos de tristeza. E quando nós desencarnarmos, eles estarão lá para nos recepcionar para esse nosso momento de retomada no mundo espiritual. Mas o que dói em você não é somente a ausência do filho. É a forma brutal como tudo aconteceu. O que o Espiritismo nos fala é que a desencarnação, a morte, ela é um fenômeno extremamente relevante na vida da pessoa para que seja fruto do acaso. Então, não é razoável nós imaginarmos que aquilo aconteceu como fruto do acaso. Não era para acontecer. O que o Espiritismo nos fala é que determinados indivíduos eles renascem para terem uma existência mais curta, desencarnarem aos 20 anos, 22, 25, 28 anos. Nossa, mas é muito jovem. Mas eles renascem dentro dessa perspectiva de estarem na Terra por um período de tempo curto. E eles irão, então, desencarnar. Qual a estratégia para desencarnar? Pode ser uma doença, pode ser um acidente de trânsito, pode ser um assalto, pode ser uma queda de um lugar. Então, o método pelo qual os nossos filhos eles vão partir de volta para o mundo espiritual vai depender das circunstâncias que se apresentam. Se o seu filho desencarnou numa idade jovem demais, o que a doutrina espírita nos aponta é, é que, muito provavelmente, esse companheiro tinha, evidentemente, uma programação para uma existência curta, as chamadas mortes prematuras. Uma existência curta, na qual, em função das nossas dificuldades, das nossas, dos nossos dramas, a gente, quando se deu conta, ele desencarnou. Poderia ser por outra via? Poderia, mas aquela janela de tempo em que ele desencarnou era exatamente a prevista para que ele voltasse para o mundo espiritual. Não era necessário que fosse pelo, pelo, pelo assassinato? O indivíduo que comete esse crime se inscreve nas leis de Deus e vai responder de forma alguma estamos abonando a ação que ele fez. Ela tem que ser, evidentemente, alcançada pela lei e ele tem que ser, evidentemente, responsabilizado, provavelmente por um latrocínio, não sei, pelo que eu devo a entender, é. É uma pena bastante severa. Então, nós vamos perceber aí que nós não estamos abonando o crime feito. As pessoas terão que responder na extensão do, do equívoco que cometeram. Agora, nós, como pais, nós temos que cuidar de alguns elementos. O primeiro deles é ter a certeza de que os nossos filhos continuam vivos. Isso é fundamental para acalentar os nossos corações. O segundo é saber que nós nos reencontraremos porque o amor é maior do que o terceiro é entender que na programação espiritual ele partiria nessa época e que o incidente foi apenas um instrumento para que isso acontecesse. E além de todas essas coisas, coroando todos esses processos, promover em nós a capacidade de retomada das nossas existências. Porque se nós mergulharmos fundo no ódio, no desejo de vingança, ou em algum outro sentimento desse tipo, e de fazer justiças com as próprias mãos, nós vamos nos inscrever na lei de causa e efeito como esse rapaz já se inscreveu. Se ele cometeu um o delito, a responsabilidade é dele. E se nós compreendemos que seja na verdade a lei de Deus, nós temos que fazer um esforço enorme de aceitar que Deus agirá, porque a gente sabe o volume de dores que a Terra tem. O volume de dores, de sofrimento, de desequilíbrios que a Terra possui, são as consequências dos erros do homem, do ontem e do hoje. Eu não preciso sujar as minhas mãos de sangue para que as coisas se equilibrem. Eu não preciso. Então, o desejo de vingança, a vontade de devolver o mal com o mal, ele deve ficar longe de nós. Porque quando eu devolvo o mal com o mal que eu recebi, eu me insiro na lei de causa e efeito para reencontrar com essa pessoa. Imagina você ter que conviver no futuro ao lado de uma pessoa que você tanto odeia. Então, o esforço para tirar o ódio o esforço para tirar o desejo de vingança é fundamental, hoje, para que a gente consiga caminhar. O processo legal vai seguir. O Ministério Público, o autor privado da ação penal, vai tomar conta da ação, não precisa você fazer nada. O promotor vai tomar conta de tudo, vai levá-lo ao julgamento, vai acontecer. Você não precisa sujar as suas mãos para que você não atrapalhe o seu futuro espiritual para que você não entristeça ainda mais o coração da mãe dele. Agora é forrar-se da certeza do amanhã, da compreensão de que Deus é o Senhor de todas as coisas, de que nós estamos apenas vestindo corpos de carne, mas que somos espíritos imortais, para que a gente consiga se desembaraçar de tudo isso e chegar ao mundo espiritual sem havermos nos aliançado com o mal, por havermos recebido o mal. É um esforço imenso, eu sei, mas é a única estratégia para que nós façamos um futuro feliz ao lado do nosso filho. Se você odiar e quiser vingança, você se afasta do seu filho, porque é o amor que nos reúne. Se você partir para um processo de vingança e de ódio, você se afasta do amor da sua vida. E no futuro, quando você quiser ir ao encontro dele, os fios da lei de causa e efeito estarão levando você na direção contrária, na direção daquele que, por alguma forma, infelicitou a sua história de vida. Mas o entendimento da vida espiritual auxilia para que a gente não faça esse movimento infeliz mas se liberte verdadeiramente num esforço quase que sobre-humano, mas necessário para que a gente alcance a felicidade mais cedo.
3: Muito bem, Jorge, Larral, ouvintes, internautas que estão acompanhando conosco mais esta edição do, do nosso Pinga Fogo. A Divina já preparou uma pergunta para ser feita, Jorge? mas eu queria aproveitar, deixa eu ver, até estava olhando as perguntas aqui, tem uma pergunta que foi parecida com a com a resposta que você trouxe. Então, eu queria dizer para esse internauta que perguntou, que né, pediu para que o Jorge trouxesse algumas palavras para um pai que havia perdido um filho há poucos dias num acidente de moto, acho que essa resposta que o Jorge trouxe também serve para acalentar o coração, que certamente fica em aflição, faz parte, né? mas uma certeza é que a gente está junto aqui vibrando para que, que Deus possa ir confortando o coração de cada um de nós que passa por dificuldades e por esses desafios. Você que está nos acompanhando, o Jorge e a, a Sama, passaram por algo semelhante. Ele já contou aqui para a gente no Pinga Fogo, que é uma situação difícil realmente. A perda de um filho, de uma filha, de um ente querido, não é fácil, né? dói, mas é preciso prosseguir. Divina, a próxima pergunta.
2: A próxima pergunta é de Glorita, é, do Campo de As. Ela mora lá na Espanha, hum. em um local onde não há casas espíritas. Casas espíritas. Há alguma maneira de eu começar a praticar a mediunidade sozinha, Jorge?
1: Olha, o livro dos médiuns não recomenda a prática da mediunidade sozinha. Todas as obras que tratam sobre essa questão do desenvolvimento da mediunidade, da educação mediúnica, elas sugerem a participação nossa dentro de um grupo mediúnico, para que seja mais seguro, porque... Você sozinha, você não vai ter ninguém para te orientar, para dizer, olha, esse caminho é melhor, esse caminho aqui é melhor. Então, o mais adequado é que você não, não desenvolva a mediunidade só, não. Isso não impede que você ore, você faça seus momentos de meditação e de oração em que você peça pelo mundo, faça orações mais longas, em que você peça pelo mundo, pelo planeta, vibre pela terra e dois seus fluidos, promova alguma coisa em termos de socorro espiritual, sem que necessariamente tenha que ter uma comunicação mediúnica associada a esse ato. A gente realiza um pouco da nossa atividade mediúnica, mas sem a comunicação, porque se eu estiver dando a comunicação, quem vai tomar conta de mim? Quem vai orientar meu trabalho? E se eu me perturbar? E se eu me fascinar? E se eu me fanatizar? Então, eu preciso estar num grupo, porque o grupo vai dando a medida. Não, esse caminho não está correto. Por isso que a gente evita a comunicação de maneira solitária. Mas nada impede que você faça, assim um trabalho de, de socorro a si mesma a partir da oração, da meditação, em que você trabalha pelos outros e, ao mesmo tempo, trabalha por si própria, exercendo o tanto quanto possível trabalho de equilíbrio das suas emoções.
3: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o um Pinga Fogo, Jorge. Tem uma pergunta da Cristina Nunes e a dúvida dela é, é a seguinte, Jorge, o perispírito de quem mudou de sexo se modifica?
1: O esperado é que sim, porque o perispírito ele tem como conceito a ideia de como a pessoa acha que ela é. Se eu estou encarnado num corpo masculino, mas eu acho que eu sou uma mulher, não me aceito no corpo que eu tenho, e faço até alterações físicas no meu corpo para me adequar a uma condição feminina, o lógico é que esse perispírito vá assumindo contornos femininos, porque... O perispírito representa aquilo que eu penso que sou. E, automaticamente, mesmo eu tendo reencarnado num corpo masculino, ao me desembaraçar do corpo e voltar para o mundo espiritual, eu tenderei a apresentar uma morfologia feminina, porque é assim que eu me creio ser.
3: Muito bem, Jorge. A divina está ali pegando a próxima pergunta. Você quer tomar uma água? Eu não te perguntei. Eu aceito. Então vai lá tomar água que eu seguro já já. Quando o Jorge vai lá buscar a água, a Divina pega a próxima pergunta. Queria aproveitar e convidar você para ir ou para vir com a gente para o céu. 2023
2: depois de dois anos no formato virtual retornaremos presencialmente com o calor fraterno e a possibilidade de rever os nossos amigos acompanhe agora o vídeo chamado do 6º Congresso Espírita de Uberlândia CEL 2023
0: planetas estrelas sistemas um universo até agora desconhecido, infinito, nele temos o Planeta Terra, uma das moradas do Pai, Moisés trouxe a primeira revelação, em seguida, amadurecido, o Planeta Terra recebe a visita de seu Governador, Jesus Cristo, enviado de Deus, dá cumprimento às profecias, na segunda revelação, Jesus exemplifica o amor, convida os povos à renovação a partir da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que deseja para si. Mas ele, Jesus, não disse tudo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo eis porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas... E vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. O Consolador veio esclarecer o mundo.
2: Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em tempos de perturbação no mundo, de guerras, intolerâncias, divisões, violências, surge em 18 de abril de 1857, sob a cidade Luz, Paris, na França, o despertar de uma nova era para a
0: humanidade. Sexto Congresso Espírita de Uberlândia O Consolador Prometido por Jesus
2: Dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2023
0: Um novo local para maior conexão com Deus Espaço de evento Palácio de Cristal em meio à natureza, o retrato de uma colônia espiritual aqui na Terra, como nosso lar, morada nova e outras colônias espirituais, para aproveitarmos os três dias de aprendizado e convivência com Jesus. Um evento para a família, com espaço para jovens e crianças. Nunca tem mais. Eu seguirei convosco e vos aguardarei. Por todo o sempre. Sexto Congresso Espírita de Uberlândia. O Consolador Prometido por Jesus. Aguardamos você. Realização Web Rádio Fraternidade.
3: Muito bem, nós vamos ter a presença da Ana Tereza, da Denise Lino, de Eulália Bueno, do Geraldo Campetti, da Elvênia Prada, do Jorge Alarrá, José Carlos de Luca, Haroldo Dutra Dias, nosso querido Oceano Vieira de Mela, José Alma Coelho, Rossando Klingen, Samia Awada, eh, Simão Pedro, o Vitor Hugo Menino, apresentações musicais de Tim Vanessa, Moacir Camargo, Kaká Rezende e Andréa Bien. Isso mesmo, a gente vai estar juntinho aí. Vai ser muito bacana,
2: com certeza. Espera aí, Divina, fala de novo, vai. Com certeza, vai ser muito bacana, muito legal. A gente vai aprender muito juntos, né?
3: Eu já estou perdendo os cabelos que eu tinha, tá vendo aqui, ó. Vamos <risos> lá, Divina, a próxima pergunta. A
2: próxima pergunta é de Inês Tavares. Ela, Ra, os espíritos que dizem que todos os mundos são habitados qual o sentido de ter um planeta material, cujo a matéria vemos e não ter seres visíveis? Se vemos um, não deveríamos ver o outro? São os outros planetas, né, que eles dizem ser habitáveis, né, mas vê-se vê o planeta, mas não vê os espíritos que lá habitam.
1: Bom, nem todos os planetas são habitados, Questão 234, 235, 236 de O Livro dos Espíritos. Essas três perguntas, Kardec trata dos mundos não habitados, chamados mundos transitórios. São mundos que ainda não possuem vida orgânica. E a Terra já teria sido, evidentemente, um mundo transitório lá no passado, no período pré-cambriano, antes do surgimento da vida física, no nosso planeta. E depois, a vida orgânica se estabeleceu. Então, nós temos, sim, é, mundos que ainda não possuem vida orgânica. Com relação a essa não percepção sobre aquilo que a gente esperava encontrar, é importante nós observarmos que, não necessariamente, a forma como a vida se expressa tem que ser exatamente a mesma em todos os lugares do universo. Aqui nós estruturamos a vida em cima de uma proteína fosfatada, DNA. E será que tem uma outra forma de organização da vida em outro lugar? Que compõe a vida de uma maneira diferente daquela que nós estamos acostumados a ver? Nós teríamos que aguardar para poder ter uma certeza maior sobre isso. Agora, evidentemente, não está isento nós encontrarmos mundos onde a estrutura física desses mundos é exatamente igual à nossa. Mas, para isso, vai ter que ter água na condição que nós temos, oxigênio na condição que nós temos, porque tem que ter água potável e tem que ter oxigênio em quantidade como o nosso planeta possui, uma gravidade semelhante à nossa, para que a vida possa se estabelecer. Então, são condições que a gente não vai encontrar com facilidade em outros mundos, mas no universo infinito não é difícil imaginar que existam muitos mundos com a mesma condição da Terra. Como também não é difícil imaginar que outras formas de organização da vida também possam se estabelecer. Então, a gente precisa considerar esses fatores. E sem entrar numa visão de teoria conspiratória, a gente não sabe se o que mostram para nós é a verdade. né? A gente não sabe se o que estão mostrando para a gente são exatamente o que, de fato, foi encontrado. Então, tem todas essas variáveis. Existem mundos parecidos com a Terra e que vão ter uma condição de vida semelhante à nossa. Mas tem que ter água potável. A temperatura do planeta tem que ser igual à nossa para a água não estar congelada nem ter volatilizado. Tem que ter uma gravidade semelhante à nossa para facilitar o processo de agregação da vida como temos aqui. Uma gravidade muito maior vai trazer consequências para o tamanho dos seres. E a mesma coisa também com relação à quantidade de, de oxigênio. Se não tiver oxigênio, hum, vai ser bem difícil que a gente consiga manter é, a nossa condição de vida como temos agora. E, além disso, existe o aspecto de que, às vezes, né, a ciência acaba descobrindo algumas coisas e retarda a divulgação disso para o mundo, para que o mundo possa ter melhores condições de absorção desse conhecimento.
3: Muito bem, ouvintes, internautas que acompanham a nossa edição do Pinga Fogo. Vamos lá, 5 de dezembro de 2022. Tem uma pergunta que chegou para a gente aqui, Jorge, que é a seguinte... Estou com uma questão muito triste. Meu marido está desacreditado da vida, perdeu a alegria da vida, sem carinho com, a nossa, com as nossas quadrigêmeas de 13 anos. Nosso casamento está abalado. O que fazer? Somos espíritas, fazemos o culto do evangelho no lar, mas está pesado. Já não sei mais como lidar com ele. Como ajudar? Agora, ele quer se afastar de toda a família. O que a gente pode dizer para a nossa irmã, Jorge?
1: Sermos espíritas ajuda muito a entender a vida. Mas não é uma garantia de que nós estejamos livres do processo de perturbação e de loucura que o nosso planeta possui. Então, mesmo nós tendo esse conhecimento espiritual todo, mesmo sabendo de tudo o que sabemos, existirá situações em que as nossas existências estarão, de certa maneira, sequeladas pela nossa dificuldade de lidar com processos que, às vezes, não vêm do agora, vêm do ontem, são do passado. Se a família, como colocada, é uma família espírita, ela tem condições de encontrar alguns instrumentos que são muito importantes nesse processo. Então, por exemplo, é, o culto do evangelho no lar já está sendo feito, e a família já sabe dessa ferramenta, já conhece esse instrumento para o equilíbrio da família, mas precisa, evidentemente, Trabalhar não somente o culto do evangelho no lar, mas fazer uma asepsia doméstica. Cuidar das conversas, cuidar do desânimo, cuidar da tristeza. Trazer para casa um hálito de vida. É importante que seu marido esteja atendido com medicação, viu? Importante. A ida de um terapeuta que, certamente, em função do que você está colocando, vai convidá-lo ao uso de uma, uma, uma substância química qualquer, vai ser muito importante para que ele se equilibre. Então, aí, o que eu recomendaria a você, já que são espíritas, seria o seguinte. Ponto número um, não descurar do culto do evangelho no lar. Não descurar disso. Se for até o caso, amildar as reuniões, fazer duas vezes por semana, três, não, não há contraindicação. Segundo ponto que eu recomendaria, o terapeuta, para ver se ele apresenta algum tipo de substância, algum tipo de medicamento para ajudá-lo no equilíbrio dele. Ponto seguinte, apresentar na casa um processo de harmonização, Evitar brigas, discussões, coisas do tipo, para que a gente possa ter mais mais serenidade. E, além desses pontos, atentar fundamentalmente para que a gente faça algo junto que celebre a vida. É muito comum, quando alguém na família entra num processo de depressão, a gente não consegue que essa pessoa se reequilibre e ela vai se excluir Orando na sua própria dificuldade Ela vai como que sumindo Ela vai como que desaparecendo Tem que fazer algo para inseri-lo Tem que ser um trabalho de inserção Ele sendo espírita É mais fácil com que ele consiga ter forças Para descobrir Porque como ele é espírita Você pode conversar com ele de maneira muito tranquila Muito tranquila nem precisaria que você fizesse o tratamento espiritual por ele. O atendimento espiritual pode ser feito ele mesmo. E leva é, todo mundo para fazer o tratamento. Leva ele, leva você. Às vezes, você não sabe os conflitos que ele está passando intimamente. Ele pode estar passando por um conflito. O conflito está dentro dele, não está, na verdade, na família como um todo. Ele pode estar vivendo um conflito. E aí... Porém, esse conflito que ele vive, ele está transferindo esse conflito na forma de uma depressão. Ir à casa espírita para que ele possa se, ser trabalhado espiritualmente é muito bom. Então, aqui, resumidamente, primeiro, amildar a reunião do Evangelho no lar. Dois, cuidar para que, nas nossas conversas, não exista tanta coisa negativa, tanta coisa pesada três Procurar o terapeuta para que ele dê a medicação. E o quarto é o início de um trabalho de atendimento espiritual. Tem que ter um trabalho de atendimento espiritual. Para ele e para você, porque você precisa de fogo também. Ah, mas eu já faço todas essas coisas. Então, fortaleça-se na fé. Fortaleça-se na oração. Fortaleça-se na certeza de que você não está sozinho. Ore com mais fervor. Blinde o seu lar. Chame as meninas de maneira mais efetiva para orar com mais frequência. E chame ele também. Acredite no poder da oração. Acredite no poder transformador que a prece tem para trabalhar as nossas emoções. Não que necessariamente ele vá mudar, mas você poderá ter mais forças para suportar os embates naturais da angústia que ele esteja passando. E pode ser que ele melhore, mas pode ser que ele permaneça nesse estado de espírito. Mas se você estiver forte espiritualmente, você atravessa melhor essa janela de tempo que vai passar, evidentemente, porque todas as dores passam. A gente só precisa ter perseverança diante delas.
3: É isso mesmo, Jorge. E não é fácil essa nossa, essas nossas experiências. Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, Divina.
2: A próxima pergunta é da nossa querida irmã Ana Paula Barros. Boa noite. Sou estudante da Escola dos Aprendizes do Evangelho segundo o Espiritismo. Desde quando comecei na escola, não sinto mais vontade de beber, ir a festas, barulhos, porque só quero silêncio. Porque quando sonho com desencarnados, só eu vejo e escuto. Então, são duas perguntas, né?
1: A primeira, eu não vi a pergunta. Eu vi só ela dizer que desde que ela entrou, ela parou de ter interesse para esses lugares e queria ficar apenas no silêncio.
2: Por que disso? Ela Ao pôs um ponto disso. de interrogação. Aham. Uhum. E depois, porque que ela, quando ela sonha com pessoas desencarnadas, eu vejo e escuto, só ela vê e escuta.
1: Olha, primeiro ponto aí da questão do porquê que durante esse ingresso no grupo de estudo você perdeu, é porque muitas vezes os estímulos para que a gente vá para determinados ambientes vêm das entidades que nos acompanham. Temos alguns espíritos que nos estimulam a determinadas práticas de lazer. E exatamente pelo fato de que essas práticas de lazer nos fazem mal, essas entidades elas nos estimulam a viver essas experiências. Quando a gente ingressa numa escola espiritual que nos ensina aos valores do aspecto que diz respeito ao espírito, nós começamos a perceber, meu Deus, meu Deus, o que, que eu percebo? Que eu posso mudar a minha história de vida. Então, isso é uma coisa até natural. O conhecimento espiritual que se tem vai promovendo naturalmente, sem exigências e cabrestos, uma mudança de interesses e de determinadas práticas de lazer que a gente tem. Isso é muito comum. Isso significa dizer que você compreendendo o que você estudou, decidiu fazer aquilo que aquela mesma instrução que você recebe lhe dizia que era o mais saudável. Em relação à segundo a segunda pergunta, por que quando você sonha com os espíritos, você os vê e os ouve? A ah,
2: 21
1: Não, deixa ela dizer, é, 21. é isso mesmo?
2: É, é isso mesmo, Jorge. É porque eu falei e o microfone estava aberto. Eu estava aqui escolhendo. Outra ah, pergunta. Ah,
1: tá. Então, se você sonha com os desencarnados, você os vê e os ouve, por que você os vê e os ouve? Porque são reais as comunicações com os Espíritos, são reais. A gente, quando sonha com os nossos entes queridos que já partiram, eles falam conosco, a gente tem até a compreensão do que eles encarnaram, e dizemos assim, mas pai, o senhor já desencarnou, como que o senhor está aqui? Como que eu estou falando com o senhor? Então, essa, essa compreensão de que existe vida após a morte, ela acaba trazendo para nós uma percepção muito clara de que os espíritos são desencarnados, mas eles estão falando, estão sendo vistos, conversando, que eles são pessoas reais. Então, você sonha com espíritos que já desencarnaram e eles estão conversando, eles estão falando, porque eles estão vivos, só quem morreu foi o corpo, os espíritos continuam vivos e, portanto, são plenamente possíveis de serem ouvidos e serem vistos do lado de lá.
3: Muito bem, Jorge Alahá, vamos seguindo aqui com o nosso programa, Pinga Fogo. A próxima questão é, é a seguinte. Como orar por alguém que está em erro? Sendo Deus justo, essa oração seria ouvida? Tenho muitas dificuldades para orar, porque penso sempre que Deus, que sabe de todas as coisas, sabe se merecemos ou não.
1: Ah, mas o poder da oração intercessória é muito grande. Quando alguém está em queda, quando alguém está em erro, fazendo alguma coisa equivocada, o poder da oração faz com que as entidades perturbadoras que estariam assediando esta pessoa para que ela tomasse uma decisão equivocada, elas perdem o poder de influência, porque... As energias salutares da prece envolvendo a pessoa pela qual se ora diminuem as energias que vinculam as mentes perversas com a daquela pessoa que queremos ajudar. Então, dissolvem-se os vínculos espirituais e o indivíduo fica mais livre para decidir com mais acerto daquilo que ele quer. Ao mesmo tempo as energias da prece favorecem com que os espíritos benfeitores se conectem a nós. Então, ela tem um duplo objetivo. Ela desconecta os processos de perturbação e facilita a conexão dos espíritos benfeitores. Na hora que ocorre a desconexão, se o espírito está sendo influenciado, a pessoa, ela é intrinsecamente má, a oração desassocia e depois ela vai se reassociar, porque ela pensa assim. Mas se ela não é intrinsecamente má, com a dissolução dos vínculos, ela trabalha com mais compreensão da vida e pode, então, se vincular aos espíritos benfeitores, que vão ajudá-la a decidir com mais acerto. Orar, interceder por alguém, pode mudar os destinos de uma pessoa. Aí você diz, Ué, mas Deus sabe de todas as coisas. Sabe. Sabe, inclusive, que nós temos o poder de ajudar os outros. Eu vou mudar a oração por uma conversa. Você acha que uma conversa com uma pessoa que está equivocada pode mudar a vida dela? Pode. Então, nós devemos fazer, ficar o calados, porque as pessoas estão erradas? Ou devemos chamar, de vem cá, não faz isso não, isso está errado. Conversar com alguém... Tem o mesmo papel de uma oração intercessória. É a mesma coisa. Se não fosse assim, os pais teriam que ficar calados a existência inteira e apenas assistirem seus filhos tomarem as decisões que quisessem. Orar pelos que sofrem é um papel fundamental de caridade e de comprometimento com relação aos semelhantes.
3: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, a gente vai seguindo com o Pinga Fogo. Eu queria, antes de fazer a próxima pergunta, dizer a uma internauta, eu vou depois responder seu e-mail, que o que o Jorge falou há pouco aqui no programa de hoje sobre, sobre o desencarne de um filho através de um assassinato, no seu caso, de um esposo, aí, a mesma pergunta que você, que você traz, né? Essa questão do momento da dor, do sentimento de, de angústia. Eu acho que o que o Jorge falou no programa de hoje também, de certa forma, pode te ajudar a enfrentar esses embates aí, tá? Mas a gente vai mandar uma mensagem para você aqui, que escreveu aqui pro e-mail da, da Web Rádio Fraternidade. Divina, a próxima pergunta.
2: É, e eu gostaria de, de falar o seguinte: que quando a gente faz as nossas preces, né, como a gente é, estivesse ajudando alguém que as pessoas falam, ah, essa pessoa não precisa, né, mas a gente faz a nossa parte, né? E Deus, né, que é extremamente justo, ele, né, é, com certeza, vai direcionar o necessário né, para aquele que a gente intercede né? e é, a pergunta é da
3: inclusive, Divina, antes de você fazer a pergunta vocês podem fazer prece para o Rubens, para a Divina <risos> para o Elahá também, precisa ou não? não precisa não, né? <risos> podem orar coloca a gente aqui nas preces de vocês como diz o Jorge, a prece intercessória tem uma força muito grande Pode fazer, de mim. Com
2: certeza. É, a próxima pergunta é da... Acho que é Pamela Fantin. Acho que é isso. Olá, Jorge Elahá. Sou de sinopes É Sinop, né? Mato Grosso. O que o Espiritismo hoje fala sobre o uso de embriões em estudo de células-tronco? Pesquisei um pouco e achei muitas contradições sobre o tema, ela quer que você fala sobre isso. Bom,
1: cara. Bom o primeiro ponto que a gente tem para considerar sobre a questão dos embriões congelados é que no dizer da doutrina espírita, o processo de vinculação do espírito com o corpo se dá no horário no... da fecundação. Então, como seria isso? Eu tenho meu Deus, meu recurso didático eu tenho aqui o óvulo e tenho o espermatozoide no momento em que o espermatozoide penetra o óvulo ele, entra, ele deixa a cauda do lado de fora, entra só aquele núcleo aquela cabeça do espermatozoide entra, se junta com o núcleo do óvulo e forma um ovo na hora que acontece a fusão dos dois núcleos Nesse momento, ocorre um fulcro de energia que atrai o Espírito e promove o processo de conexão do Espírito com o ovo fecundado. Então, a gente vai ter aí dois fenômenos que são diferentes. Fecundação e concepção. O que é fecundação? É o encontro físico do espermatozoide com o óvulo. Eles se encontram e se fundem. Isso chama-se fecundação. E o que é concepção? É a hora que o Espírito se assenhora do material genético. Para a doutrina espírita, a concepção, ou seja, a entrada do Espírito no cenário, acontece na fecundação. Na hora que juntou os dois, tchuf, o Espírito se vincula. Por que eu estou dizendo isso? Porque você falou que encontrou algumas contradições... Então, antes de tratar das possíveis contradições que você possa ter visto, porque eu já achei algumas também, mas não são obras que a gente possa dizer que são obras seguras, mas o que a gente tem de obra segura é que é na concepção que o espírito se vincula. E eu vou provar por quê. Trinta horas depois da fecundação, esta célula ovo ela vai se dividir em duas. Ela vai dar origem a duas. Se não tiver um espírito vinculado desde o começo, quem vai orientar a, desse, a, a divisão celular? Então, ele vai dividindo, dividindo, dividindo. Quando ele está com aproximadamente oito dias, ele já não é mais nenhuma célula, ele já é um monte de célula pequenina, parece uma amora muito pequena. Então, chama-se de mórula. Mórula é o diminutivo de amora. Então, a mórula... É aquele monte de célulazinha que estão ali já da divisão celular que aconteceu nesses oito dias de fecundação após a fecundação. Tem que ter espírito vinculado na mórula, porque, se não tiver, quem vai garantir os processos de divisão celular, as doenças que poderiam ter acontecido, as deformidades graves que o corpo tem? Então, não tem jeito... A fecundação acontece e a concepção tem que ser ali naquela hora. Porque senão, oito dias depois, eu vou dizer, gente, eu acho que eu vou bem ali encarnar num corpo que se formou. Eu vou lá dar uma olhadela, como é que estava? Está bom. Já tem tanta divisão celular, já tem tanta célula criada, e não tinha ninguém para orientar. Então, negativo! A concepção é que determina, perdão, a fecundação é que determina a vinculação do óvulo numa chamada concepção. Agora, pode acontecer uma fecundação e não ter concepção. O ovo se forma, ou seja, o espermatozoide penetra o óvulo, forma o ovo, mas nenhum espírito se apresenta. Então, a mulher ela tem um ovo aqui fecundado. O que vai acontecer? Não tem ninguém para gerir a multiplicação celular. Não tem nenhum modelo organizador biológico para organizar o corpo. Então, como não tem ninguém para organizar, vai nascer o quê? Não vai nascer uma pessoa, não vai nascer, nasce uma massa de carne que a ciência chama de mola hidatiforme. Hidatiforme começa com H, h -I D-A-T-I-form, idatiforme. Então, mola idatiforme é uma massa que se gera dentro do útero das mulheres, tem placenta, tem tudo, mas não tinha modelo organizador biológico, não havia espírito vinculado. Então, ela se multiplicou, vou usar uma palavra forte, se multiplicou aleatoriamente e gerou um negócio lá. Sai uma massa de carnes. você entrar na internet, você vai ver o que é mola idatiforme. Então, isso é mola e, quando tem o espírito vinculado, nós temos fecundação e temos concepção e aí vai desenvolver. A sua pergunta é sobre embriões congelados. Os embriões congelados têm três situações que podem acontecer com eles. Primeiro, o cientista leva o óvulo para o laboratório, traz um um espermatozoide para fecundar, promove a fecundação em laboratório, fecunda, mas nenhum espírito se vincula. Isso pode acontecer. Acontece a fecundação, mas não acontece a concepção. E aí, o que vai acontecer? Ah, os cientistas olham no laboratório e ficam observando a multiplicação celular. E eles sabem que, quando existe uma multiplicação celular que vai dar certo, no organismo humano, ela é toda ela é toda parelha. Metade de cima é igual à metade de baixo, metade da esquerda é igual à metade da direita. Divide bem certinho, um amorzinho, sabe? Aquela coisinha bem perfeitinha. Quando a divisão é toda igual, vai dar certo. Para eles, ó, tá bacana. Para o espiritismo, significa: opa, tem espírito vinculado. Eles não sabem que é exatamente o um espírito vinculado, mas eles sabem que esse embrião tem condição de dar certo. Os embriões que se multiplicam todo irregular, eles sabem que não vai funcionar. E ele já separa e coloca naturalmente essas células para descarte, porque elas não terão sucesso se forem implantadas. Sobram somente... As células fecundadas que se dividiram de maneira harmônica. Beleza? Das células que se dividiram de maneira harmônica, nós vamos ter aí três situações. Três situações. situações. Vamos ter uma primeira situação, que é a situação dos Espíritos. A primeira eu já falei, não vai vincular. Vamos para a segunda. Eles estão prontos para fecundar e serão fecundados. Eles serão fecundados. Você fecunda, ele vai dar certo. Ué, e o espírito? Fica vinculado fracamente a esse material genético. Ele fica fracamente ligado, mas ele está ligado. Então, de repente, numa dada circunstância, esse ovo já avançado, já é uma mórula. Eu vou lá e implanto essa mórula numa mulher. Aí vai desenvolver uma criança. Por quê? Porque era um ovo, estava todo certinho e posso fazer. E existe no laboratório determinados óvulos que foram fecundados e não estão para serem implantados. Não existe previsão espiritual para que eles sejam implantados. Para que os espíritos vincularam um espírito ao corpo a uma célula que não era para ser implantada. É porque existem determinados espíritos que estão sofrendo demais no mundo espiritual, a perseguição. Perseguição do que eles fizeram ou do aquilo que ele mesmo fez. Ou o mal que os outros fizeram a ele, ou o mal que ele fez aos outros. Isso o perturba profundamente. Para facilitar com que ele se desvincule desse passado e para, de certa maneira, esconder o dos seus obsessores, eles podem promover um processo de vinculação desse espírito a um ovo, que não tem previsão de ser implantado, e ele fica ali, como que num torpor de adormecimento, para evitar os processos de sevícias que podem acontecer durante o fenômeno de perturbação no mundo espiritual. Se um ovo que era previsto de ser implantado não for, o que, é que vai acontecer? O casal separou e largou o ovo lá. Bom, pode doar o ovo para outro casal, mas o espírito pode desistir e abandonar. Aí fica só o material genético que não vai vingar mais. E se o que era previsto para não implantar for implantado, o que acontece? O espírito pode até aceitar um pedaço da encarnação para que ele fique ainda mais anestesiado, ou ele pode desistir e simplesmente não vingar. Então... Essas circunstâncias são as que a gente tem. Quando você falou sobre as contradições, eu já achei também uma obra que fala que pré-embrião, seja aqueles que ainda vão ser implantados, não teriam espíritos vinculados. Essa posição eu encontrei em uma obra. Não é uma obra, digamos assim, conceituada, ela não tem uma uma participação efetiva, do arcabouço doutrinário espírita, mas existe, eu conheço uma obra que fala isso, que o pré-embrião não tem, só que essa pergunta, essa posição ela não responde o essencial. O essencial é quem organizou, então, a reprodução celular nos dias que antecederam a fecundação. Porque, pelo que está sendo dito, o espírito vai se vincular lá pelo 12º dia de gestação. Quem orientou a divisão celular nos dias anteriores? Quem decidiu os destinos das células? E se a célula, de repente, se implantou nas trompas e vai promover uma gravidre, gravidez ectópica, ou seja, a gravidez tubária, que vai levar a uma interrupção da gestação, inevitavelmente, com a perda de uma das trompas? Quem decidiu isso se não tinha espírito vinculado? Ora, é necessário que o espírito esteja vinculado ao ovo desde o primeiro momento para que ele consiga fazer-se presente. E é o fulcro de energia que se forma que atrai o espírito. E só para concluir a minha fala, quando os pesquisadores estavam estudando sobre clonagem, estavam tentando aquela ovelha, lembra que estavam tentando clonar? Eles faziam um tudo e, 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 e não fecundava mas não, não concebia E juntavam, vai, agora deu, agora vai, vai e, e, e o, o óvulo não funcionava. Na clonagem, é assim. Eu pego um óvulo, tiro o núcleo do óvulo, que é apenas metade do material genético, eu tiro esse núcleo, e pego o núcleo de qualquer outra célula, coloco aqui dentro, uma célula diploide, ou seja, tem toda a informação do DNA do indivíduo, e espero que ela descubra que está fecundada e ela inicie o processo. Não funcionava. Aí essas coisas que só a ciência pode explicar. O cara começou a tentar, não conseguia. Ele teve uma ideia, não sei de onde ele tirou. Dá um choque no, no ovo fecundado. Então, ele tirava do, tirava do óvulo o núcleo, botou o núcleo novo e trã, deu um choque. Quando ele deu o um choque, o óvulo disse eita, é fecundado, preciso trabalhar. E aí começa a sua reprodução. É essa energia que... Chama o princípio espiritual para se vincular ao material genético.
3: Muito bem, Jorge Alarra, ouvintes, nossos internautas que estão conosco acompanhando o programa Pinga Fogo neste 5 de dezembro de 2022. Tem uma pergunta que chegou para a gente aqui, Jorge, deixa eu pegá-la aqui. Ela foi feita pelo Dijair Ribeiro. E aí ele diz assim, olha, no livro Voltei, o irmão Jacob cita uma ponte entre o umbral e a região da colônia espiritual pela qual deveriam passar para poder entrar. Eu gostaria que o Jorge comentasse sobre esse fato e me parece muito assustador. O que a gente pode dizer para o Dijair?
1: Olha, Djaí o mundo espiritual ele tem muitos caminhos para se chegar aonde se vai. O caminho que eles escolheram para levar essa equipe dessa vez tinha essa ponte. Então, por onde eles foram para a colônia espiritual, onde foram, havia essa ponte. Mas tem outras narrativas que não falam de ponte, não não citam esse incidente. As várias outras obras que comentam sobre a ida das colônias para o mundo físico, não chegam a citar. O que leva a acreditar que, de repente, a colônia específica onde ah, o irmão Jacó ficou, ela possuía esse incidente geográfico, uma ponte que ligava a região mais difícil com o local superior que ela possuía. Mas aí não deve trazer para nós sensação de, de pavor, porque o próprio irmão Jacó, nesse texto, ele tem um cuidado. Se você perceber, dá uma lida lá. Ele diz assim: atravessaram a ponte e, olhando para baixo, ele viu seres hum, dantescos, entidades deformadas, verdadeiros monstros, os quais não estou autorizado a descrever. Há uma preocupação sempre muito grande da espiritualidade superior em não produzir imagens negativas na nossa mente. Se você pega uma literatura mediúnica ou espírita que não tenha esse cuidado, preste atenção, porque ela pode não estar sendo bem orientada. Os espíritos superiores eles têm muito cuidado de não fazer com que nós... Fiquemos com imagens negativas impregnadas nas nossas mentes. Então, dessa parte da obra, irmão Jacó alerta entidades monstruosas que ele não estava autorizado a descrever, para que não trouxesse essas imagens negativas para nós. E quanto, quanto ao incidente da ponte, para aquela colônia, de repente, uma ponte era o elo de ligação. Tem muitas outras que não tem, essa tinha. Então, é uma característica fundamental é, desse, dessa colônia em particular, já que outras não citam esse mesmo fenômeno.
3: Muito bem, Jorge Alarra, ouvintes, internautas, vamos lá. Divina tem a próxima pergunta para a gente. Divina.
2: É, a próxima pergunta, Rubens, ela não tem identificação. Ela fala o seguinte. Olá, trabalho na reunião mediúnica inicial, estudo e prática. Eu recebo espíritos muito trevosos e sofredores. Ultimamente, não sinto mais vontade de estar nas reuniões e sinto uma pressão mental muito grande, sinto muito cansada. Estudo, faço o evangelho no lar e estou sempre em vigia. Mas não está adiantando. Estou dormindo super mal. Tenho pensamentos acelerados e às vezes nem durmo. Dá vontade de chorar porque quero que tudo se acalme para mim descansar. Só quero um pouco de paz. Jorge, o que está acontecendo comigo? Me ajude. Me diz o que tenho que fazer para tudo isso acabar. Devo sair da reunião mediúnica?
1: Eu recomendaria a você a leitura da obra Nos Domínios da Mediunidade, onde mostra uma, uma reunião mediúnica em que o um médium que recebe as entidades mais difíceis, mais problemáticas, mais trevosas, é o que mais ama. É o que tem os melhores recursos para receber essas entidades, porque os outros não têm estrutura emocional para lidar com essas energias pesadas que essas entidades trazem. E, ao mesmo tempo, é o mesmo médium que recebe as entidades mais elevadas. Porque é o que melhor registra os sentimentos sutis dos espíritos superiores... Se você se afasta da reunião mediúnica, considerando que é você que recebe as entidades mais difíceis, é razoável que você retire da reunião a possibilidade de auxílio a essas entidades e, ao mesmo tempo, esteja retirando a possibilidade da manifestação das entidades mais sublimes, porque, geralmente, o médium que recebe os mais difíceis é o que tem mais amor e que pode receber os melhores. Mas, se você me disser que não, que você só recebe a parte ruim da história e não recebe as positivas, eu lhe diria, e o que será dessas entidades se você não estiver lá? O que será que você vai poder é, dar para elas se você não estiver presente? O que é que o grupo vai fazer para recepcionar essas entidades se o médium, que foi, de certa maneira, preparado para receber esse tipo de manifestação, não estiver presente para o acolhimento das entidades? Minha sugestão a você é que você faça a leitura da obra nos domínios da mediunidade, e ajudar você a entender isso. Converse com seu dirigente. Abra uma, um atendimento espiritual para você. Não é porque somos médios que nós estamos indênios de sermos perturbados espiritualmente. Às vezes a gente passa por um momento em que a perturbação se chega, às vezes a gente está com o lar em desalinho, e é uma grande oportunidade de crescimento nosso através do trabalho que a gente realiza. Então, se eu me, me, me retiro do trabalho, as próprias energias positivas que eu iria receber, eu deixo de receber. Eu tenho, pelo trabalho espiritual que faço, um amparo espiritual enorme. E a gente só vê a parte negativa daquilo que teria para acontecer. Existe um capítulo no livro Memórias de um Suicida, eu acho que é o capítulo 5 da primeira parte, em que ele vai levar os suicidas para se manifestarem num grupo mediúnico. Eles vão ao grupo mediúnico para serem atendidos. E é interessante que eles selecionam os médiums e passam a fazer um atendimento médico aos médiums em função das perturbações orgânicas que decorreriam das comunicações. Então, você está vendo apenas o aspecto seu, objetivo dessas comunicações, mas existem também os aspectos espirituais que a gente está recebendo e nem sabe do amparo que os benfeitores estão fazendo no socorro a todos nós que atuamos nessas circunstâncias. Então, não pense só nas dificuldades que você possui. Pense também nos benefícios que você está recebendo. Mas, para poder receber melhor esses benefícios, você precisa estar mais harmonizado. Sugiro, portanto, leitura da obra, conversa com o dirigente, início de um trabalho de atendimento espiritual, que vai levá-lo naturalmente a fortalecimento da prece, e do evangelho no lar como forma de melhoria das suas condições emocionais.
3: Muito bem, Jorge, ouvintes, os nossos queridos internautas que estão conosco acompanhando o Pinga Fogo. O Jorge, a próxima pergunta, deixa eu pegar aqui, na gente, ela é a seguinte... É... Boa noite. Sou novo na doutrina espírita. Fui pastor evangélico é, da IURD. Lá são realizados trabalhos médicos de expulsar espíritos malfazejos. Minha pergunta é, eles se submetiam à nossa ordem em nome de Jesus para que as pessoas cresçam em Jesus ou eles, por mentalização se projetavam como demônios? A pergunta foi feita pelo Davi Alexandre.
1: Eu não entendi o final da pergunta. Ou eles se projetavam como demônios?
3: Isso, é. Eu vou repetir para você, Jorge. Olha lá. Fui pastor evangélico, Sim. lá são realizados trabalhos e tal. A minha pergunta é, eles se submetiam à nossa ordem em nome de Jesus para que as pessoas crescem em Jesus ou eles, por mentalização, se projetavam como demônios?
1: Olha, as duas alternativas elas não são excludentes. Porque, assim, as entidades perversas, elas utilizam do ideário que as pessoas têm. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença de que são os demônios que me perseguem, essas entidades elas se apresentam para as pessoas na forma de demônios, aparecem nos sonhos delas como demônios, elas se mostram e se houver uma comunicação mediúnica delas na igreja, ela vai dizer, eu sou o demônio. Por quê? Porque isso tem a ver com como o espírito se crê e até como o médium crê que seja. No ideário do próprio médium, a ideia de que existam demônios é tão clara que, quando ele vê uma entidade tão perversa, ele diz, é um demônio que está aqui, uma entidade que odeia demais. Então, eles se apresentavam como demônios exatamente por quê? Porque era a maneira de você poder entendê-los e, de repente, por conta das, do armazenamento ideológico das pessoas que recebiam. Mas, evidentemente, por aquilo que o Espiritismo nos diz, eram apenas entidades profundamente perversas e não necessariamente demônios em si. Agora, a primeira parte, da primeira pergunta que você faz, coloca até um ou, ela não tem conexão com essa. Assim. Eles se submetiam ou eles se projetavam como demônios? Sim, eles se projetavam como demônios por conta das crenças. E eles obedeciam? não necessariamente ao grupo de encarnados, mas aos Espíritos que fazem a tarefa de socorro da Igreja. Porque quem está fazendo o trabalho de, entre aspas, expulsão dos demônios, está fazendo um trabalho de desvinculação obsessiva, não são os encarnados. São os Espíritos que são os diretores da Igreja. São essas entidades que comandam o trabalho. E aquilo vai acontecendo exatamente para o fortalecimento da fé, para a certeza que é, sim, possível exercer um papel dessa natureza. E essas entidades elas atuam promovendo a desvinculação obsessiva, de maneira muito evidente. Então, respondendo à sua pergunta, se eles obedeciam ao nosso comando, eles obedeciam ao comando dos Espíritos que tocavam o trabalho utilizando os pastores como instrumentos para realizar a tarefa. E se eles se apresentavam como demônios, se eles se apresentavam assim, sim, se apresentavam para poder se fazerem mais perceptíveis e por conta das imagens que os próprios fiéis tinham de como seria o mundo espiritual, eles tanto se aproveitavam da ideia das pessoas como o próprio médium representava na forma de um demônio os espíritos perversos que tinham a chance de conhecer.
3: Muito bem, Jorge Alaha, ouvintes, nossos internautas, o tempo vai passando, a gente nem vê, né? Vamos caminhando para o final do programa. Eu queria pedir para você se preparar para fazer a nossa prece. A gente hoje teve muitas questões relacionadas à perda de entes queridos, às vezes de forma trágica às vezes de uma forma ainda não compreendida por nós em função da, da nossa, vamos dizer assim, ignorância diante das leis de Deus. Mas eu queria também aproveitar esse momento para que o Jorge também pudesse incluir nessa prece que ele vai fazer para a gente hoje uma súplica ao alto em favor de cada um dos nossos irmãos que enfrentam dentro de si essas dores, dores que tocam no fundo mesmo da nossa alma e que às vezes a gente fica sem forças para continuar a caminhada. Eu tenho certeza que a espiritualidade amiga que, que nos ajuda nesse trabalho e aproveita esse momento de prece, vai ao seu encontro, vai te envolver, vai te fortalecer para que você continue a trajetória. E aquele ente querido que fez a sua passagem, tenhamos a certeza também que ele receberá as vibrações de amor que saem dos nossos corações. Jorge, é com você.
1: Então vamos orar. Querido Senhor, neste momento que Tu nos concedes para que estejamos na Tua presença, a fim de recolhermos o benefício das Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Nós queremos Te dizer, Senhor, das nossas profundas tristezas, da nossa angústia diante da partida dos nossos amores de volta para o mundo espiritual. Os nossos lares ficaram vazios. As nossas vidas parecem ter perdido sentido. E por isso nós te rogamos, Senhor, que tu nos abençoes nessa hora, a fim de que possamos sentir a Tua presença derramada sobre os nossos lares. O Teu amor a se fazer presente em todos os espaços da nossa casa, oferecendo a cada um de nós a força e a coragem que perdemos depois da partida do nosso amor. Conta-nos, Senhor. Que os nossos amores vivem. Oferece-nos a certeza da continuidade da existência. Diz às nossas almas que padecem que os nossos entes queridos não morreram, mas que permanecem ligados a nós pelos fios invisíveis do amor. Consola-nos a nossa alma que soluça de saudade e que muitas vezes tenha roubos de violência desnecessário para as nossas vidas. Senhor, abranda as nossas condutas, pacifica os nossos corações torturados e não permite que nos desequilibremos diante dos cenários difíceis que se apresentam com a partida dos nossos entes queridos. Que o teu amor, o teu infinito amor pelas tuas criaturas, esteja próximo dos nossos corações sofridos. E assim, de posse da compreensão do que seja o existir, nós possamos refazer os nossos propósitos de vida nós possamos reconstruir as nossas histórias, compreendendo a imortalidade, a continuidade da vida, a majestade da imortalidade dentro dos nossos dias, que, através desses instrumentos, nós consigamos vencer a depressão que nos vitima, o amargor que nos roubou o sonho da vida, e a tristeza profunda que apagou dos nossos olhos o prazer de viver. Conta-nos, Senhor, que os nossos filhos continuam vivos. Diz-nos que eles nos visitam. serena nos o coração sabendo que eles nos visitam nos sonhos e que nós encontraremos com eles Sob a Tua bênção e a Tua infinita proteção. Senhor, ajuda-nos nesse momento. Para que mesmo diante das nossas dificuldades mais profundas. Nós tenhamos a certeza da Tua bênção. Da Tua presença sobre todos nós. E do reencontro feliz que nos aguarda ao lado daqueles a quem tanto amamos. Rogamos, Senhor, que tu permitas que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, aquela que assistiu seu filho bom torturado na cruz, que assistiu a morte de seu próprio filho, experimentando o sofrimento agudo da partida dos nossos filhos. Que ela se aproxime de nós na noite de hoje. Para nos dizer da sua experiência pessoal, ao reencontrar seu Filho vivo, a dizer que a vida continua. Permite, ó Senhor, que Maria de Nazaré traga alento para os nossos corações que as emoções que ela viveu, ao saber do retorno de seu filho depois da morte, venha consolar a minha alma também da certeza de que a vida continua. Que as inúmeras demonstrações que a da traz nas páginas das cartas consoladoras abrandem em nós a saudade e a incerteza oferecendo-nos em contrapartida a convicção de que a vida continua a despeito das nossas dificuldades. E é por isso, Senhor, mergulhados na crença que tu nos ofereces, que nós te pedimos que abençoes os nossos filhos que partiram, que abençoes os nossos cônjuges, os nossos pais, que todos os nossos amados recebam o nosso amor, que eles possam ser alcançados pelos nossos pensamentos para lhes dizer que temos saudade, sim, que temos tristeza, sim, que temos lágrimas, sim, mas temos certeza no amanhã que sabemos de suas existências, e que sabemos do nosso encontro reservado para os dias que virão. É dentro desta perspectiva, Senhor, que nós te rogamos que tu nos abençoes que nos apontes rumos para iluminar de novo as nossas existências, para trazer o colorido que partiu das nossas vidas quando a morte adentrou os nossos lares. Ensina-nos, Senhor, a procurarmos a leveza nos nossos dias para facilitar o nosso encontro com os nossos amados. E dize-lhes, conta-lhes que em nada o nosso amor mudou depois das suas partidas, que os nossos corações ainda pulsam por eles do mesmo jeito e que aguardamos ansiosos mais serenos a oportunidade de retomá-los nos braços para dizermos que os amamos. Que tu estejas conosco, Senhor. Orientando-nos a descobrir os caminhos que nos levarão à reconstrução das nossas vidas. E é por termos certeza da tua proteção augusta que nós nos confiamos inteiramente aos teus cuidados. Depositamos-nos nos teus braços e te pedimos que tu nos abençoes, que tu enxugues as nossas lágrimas de tristeza misturada com saudade, mas ao mesmo tempo de alegria, pelo encontro vindouro que teremos com os nossos amores, sob a tua bênção e a tua infinita paz.
3: Muito bem, a nossa gratidão mais uma vez a Deus por permitir esse nosso encontro nesta segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022, para fazer a edição número 136 do Pinga Fogo. Divina, seu boa noite.
2: Meu Boa noite, meu abraço fraterno a todos os nossos queridos irmãos que estiveram conosco aqui no Pinga Fogo. Aqueles que vão ouvir, aos irmãos que colaboraram né, e colocaram as perguntas, aos que estão transmitindo, enfim, a qualquer um de vocês. Nosso boa noite, nosso abraço fraterno a cada um.
3: Jorge, também seu boa noite.
1: Meu boa noite a todos, que Deus abençoe a todos nós, que proteja as nossas famílias. E nos abençoe dentro da proteção da certeza da imortalidade da alma.
3: Gente, fiquem em paz. Uma ótima noite para você. E se Deus permitir, semana que vem a gente está aqui de novo para a gente seguir para seguir firme e forte, aprendendo a cada pergunta, a cada resposta, sentindo a sua dor compartilhada conosco mas um propósito único, que a doutrina espírita, ela é consoladora. Então vamos buscar essa consolação. Imagine Jesus estendendo a mão para você e te convidando, vinde a mim, vamos junto com ele, porque a gente vai se sentir aliviado. E com Deus, na semana que vem, muita paz para todo mundo, e ele permitindo, a gente está aqui. Tchau, tchau. Um abraço.
1: Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube. WebRádio Fraternidade.